0: 예수님 네, 안녕하세요 네. 아, 여기는 저희 집 서재고요 어, 어, 또 이렇게 또 <웃음> 날씨가 안 좋은 관계로 집에서 어, 주일 예배를 드리겠는데 또 이렇게 처음으로 해보니까 좀 어색하고 좀 그렇습니다 일단 <웃음> <어쨌든> 최대한 <웃음> 아, 편안한 마음으로 예, 아, 예배를 드리려고 하니까요 여러분들도 좀 편안하게 아, 집에서 같이 예배를 드리면 좋겠습니다 아 그러면 아, 2019년 2월 10일 주일 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 인태하사 동정녀 마리아에게 나시고 온디오 필라드에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오리사 전해하신 하나님의 편에 앉아계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사우며 거룩한 공여와 성도와 서로 교 통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 오에다에 사는 것과 영원히 사는 것을 미사움나이다 아멘 네, 저희 집에서 처음 해보는 거라서 어떤 영상이나 그래 음성 상태가 어떤지는 잘 모르겠습니다 혹시 안 좋으시면 카톡으로 메시지를 남겨주시면 제가 교정할 수 있는 거면 교정을 하도록 하겠습니다 오늘은 좀 약식으로 예배를 드려야 되기 때문에 바로 말씀을 봉독하고 그리고 기도하고 설교를 시작하겠습니다 오늘 하나님의 말씀은 사도행전 27장 14절부터 25절까지 말씀입니다 사도행전 27장 14절부터 25절까지 말씀입니다 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 신약 성경 235페이지입니다. 신약성경 235페이지 사도행전 27장 14절부터 25절입니다. 좀 길기 때문에 천천히 읽겠습니다. 오늘 좀 편안하게 좀 이야기 스토리가 있는 편안하게 이야기를 들으실 수 있는 그런 구절을 골라봤습니다. 그러니까는 어, 이 말씀을 읽으실 때, 음, 그때 당시의 상황을 머릿속에 살짝 그려보면서, 어, 편안한 마음으로 읽으시면, 뭐, 그리, 어, 이해하지, 어렵지, 어, 렵지 않게 이해하실 수 있으실 것 같아요. 사도행전 27장, 14절부터 25절입니다. 235페이지입니다. 그러면, 제가 예스름을 읽어드리겠습니다. 사도행전 27장, 14절부터 25절, 25절이요. 얼마 못되어 섬 가운데로서 유라굴로라는 광풍이 대작하니 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 가우다라 하는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡아 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 스르디스에 걸릴까 두려워 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 우리가 풍랑으로 심히했으다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구를 저희 손으로 내어버리니라. 여러 날 동안 해와 별이 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있으며 구원의 여망이 다 없어졌더라. 여러 사람이 오래 먹지 못하였으며 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에 대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더면 좋을 뻔하였느니라. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 생명에는 아무 손상이 없겠고 오직 백분일이라 나의 속한 바곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 행선하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 아멘 말씀에 없어서 잠시 먼저 예수로 기도드리시겠습니다 오늘도 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 이렇게 어, 영상을 통해서 주일 예배를 끊이지 않고 드릴 수 있도록 허락해 주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다 비록 몸은 떨어져 있지만 영으로는 교통할 수 있음을 성경을 통하여 우리에게 알려주셨사오니 오늘 이 시간 각 처소에서 우리 믿음의 식구들 예배를 함께 드릴 때 예수 이름 오신 진리의 성령님을 통하여 영으로 교통하게 하시고 영으로 말씀에 깨우침을 허락하여 주셔서 진실로 우리들 각심령들이 예수님의 복음을 전하는 사역자들이 다 되어 예수님의 영광을 돌리며 예수님을 높이며 예수님을 자랑하는 귀한 예수님의 백성들이 다될수 있도록 그러한 사역을 잘 감당할 수 있도록 예수 이으로 도와주시옵소서 오늘도 예수의 말씀을 깨우는 주실 때 우리로 하여금 예수의 말씀의 뜻을 온전히 분별하여 우리로 하여금 예수의 말씀을 믿고 의지하여 그 말씀을 믿는 믿음으로 굳게 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 오늘 예수님의 말씀을 통하여 우리에게 교훈해 주시는 말씀들이 우리의 생각과 마음속에 잘 자리 잡아서 힘들고 어려운 순간에 예수님의 말씀이 위로가 되고 예수님의 말씀이 우리에게 평안이 되어 흔들리거나 요동하지 않하고 끝까지 예수 믿음을 지키며 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려싸옵나이다 아멘 네 이제 우리는 뭐 굉장히 오랜만에 이렇게 눈이 많이 내려서 <웃음> 어, 길 다니기도 힘들고 그리고 음, 뭐, 잠시, 잠깐인데도 이렇게 뭐 불편한 부분들이 좀 있습니다. 어, 오늘 읽으신 말씀들을 통해서, 어, 사도바울이 이제 3차 전도 여행이라 불리는 그런 여행의 막바지길에서 이제 이, 이탈리아로 가는 그 여정 속에서 유라글로라는 이런 광풍, 대풍, 태풍을 이제 만나는 장면을 읽었는데요. 어, 이제 우리는 뭐눈 속에 좀 갇혀서 어디 이동하기가 좀 불편한 정도였지만, 지금 정도지만 지금은. 그러나 사실 그 바다 한가운데서, 어, 정말 태풍을 만나서 어디 피할 길도 없고, 어디 숨을 곳도 없고, 이런 상황에 비해 처하게 되면은, 어, 정말 오늘 말씀에도 기록되어 있지만, 구원의 여망이 없어졌다 그러니까 이제는 여기서 죽는구나 라는 그런 생각만 갖게 될것 같습니다 굉장히 어렵고 그런 힘든 상황 속에 처해 있는데 먼저 음 우리는 이 힘들고 어려운 이런 상황 속에서 어 환경 속에서 어 사도 바울을 통하여 오히려 그 배에 탄 사람들에게 어, 평안을 허락해 주시고, 그리고 말씀을 통하여서, 어, 그리고 말씀을 통한 믿음을 통해서 오히려 그들에게 어, 담대함을 주시는 말씀들을 주시는 것을 바라볼 때, 음, 우리들도 어떤 상황에서든지, 어떤 환경에서든지 정말 예수의 말씀만이 어, 우리에게 믿음을 줄수 있고 그리고 우리에게 힘과 용기를 주어서 그런 상황들을 잘 극복할 수 있게 해주시는 줄이겠으면 믿습니다 그렇게 만들어야 되겠죠 그러니까 오늘 이 말씀이 저분들에게 교훈이 되어서 어 말씀을 믿는 믿음으로 항상 요동하고 흔들리지 아니하고 두려워하거나 뒤로 물러가지 아니하고 어 담대하게 어그 힘들고 어려운 상황을 헤쳐나가고 예수님으로 믿음으로 승리할 수 있는 그런 저 여러분들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 오늘 말씀에 나가기에 앞서서 음 이런 왜 사도바울이 그리고 일행들이 배를 타고 이탈리아로 어 향하게 되었는가를 먼저 좀 살펴보고자 합니다. 여러분들 잘 아시는 대로 음, 한 4경전 24장의 6절에 보면 잘 나와 있는데 4경전 24장 6절에 보면 은 어, 당시 유대인들 그리고 대지상들 그 당시에 사람들이 이제 사도바울을 어 송사를 합니다 그 내용은 어, 4경전 24장 5절에 잘 기록되어 있습니다 우리가 보니 이 사람은, 이 사람은 바로 사도바울이죠 사도바울은 연병이라 이렇게 아주 굉장히 어, 나쁜 말로 그 사도바울을 표현을 합니다. 천하에 퍼진 유대인을 다 소욕해하는 자요. 그는 그러니까 유대인들을 다 흔들어놓는 사람이라는 거죠. 나사렛 이단의 괴수라. 저가 또 성전을 더럽게 하려 함으로 우리가 잡았사오니 당신이 칠일 친히 그를 신문해달라라고 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 유대인들이 어, 사도바울을 잡아서 당시에 그 헤롯 아그리바 왕에게 끌고 와서 이제 송사를 해달라고 하는데 그 죄목이 뭐냐면 이 사람은 연병 같은 존재다. 그 이유는 천하에 퍼진 유대인을 다 소욕케 하는 자다. 그리고 성전을 더럽게 하는 자다라고 그런 죄목으로 이제 송사를 하려고 당시 그 헤롯 유대인의 왕이었던 헤롯 아그리바 왕과 그리고 당시 유대 총독이었던 어, 베스도에게, 그렇게, 들, 벨릭스, 어, 데리고 옵니다. 베스도에게 데리고 오죠. 그래서 이제 송사가 시작되는데, 이제 그들이 사도바울의 그런 얘기들을, 유대인의 얘기를 들어보고, 그리고 사도바울의 얘기를 들어봤을 때, 그렇게 뭐, 그냥 자기들의 어떤 종교적인 이야기인 거지, 어, 그렇게 뭐 사도바울을 옥에 가두거나, 아니면 은 어떤, 벌을 주기에는 그런 적합한 그런 죄목이 아니었다라고 이제 나중에 판단들을 합니다. 그런데 당시에는 어, 로마 시민권자들은 어떤 특혜가 있었냐면 로마 시민권자들은 어떤 송사를 당했을 때 어, 그를 거 황제에게 직접 제소를할수 있는 그런 권리가 있었다고 합니다. 그래서 성경에서도 이제 그런 부분들이 얘기가 나오는데요. 사도전의그 26장에 30절부터 보시면 사도행전 26장 30절부터 32절 말씀을 제가 읽어드리면, 왕과 여기서 지금 조금 전에 말씀드렸던 그 유대왕, 헤롯 아그리법을 말하죠. 그리고 총독은, 당시 그 유대 총독은 로마로부터 파병이 나온 로마부터 부임을 해온 그 유대 총독은 베스도라는 사람이었습니다. 그래서 왕과 총독과 그리고 번이계와그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 어, 사도바울이죠. 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행사가 없다. 그러니까 쭉 얘기를 들어보니까 이 사람을 뭐 사형시키거나 아니면 뭐 결박을 옥에 가둘 이유를 못 찾았다는 얘기죠. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 32절에 이에 아그리빠가 당시 유대왕 아그리빠와가, 아그, 아그리빠가 베스도 당시에 유대로 부임해온 로마 청독 로마로부터 유대로 부임해온 베스도 청독이 서로 얘기를 하는데 이제 그 사람에 대해서 얘기를 하는데 이 사람이 사도 바울이 만일 가이사에게 호소하지 아니하였다면 놓을 수 있을 뻔 했더라. 그 이거는 그 사도 바울이 아 굳이 그 가이사 황제에게 어 재수하지 않았다면 그냥 뭐이 얘기를 들어보니까 아무 일 아니니까 그냥 우리끼리 우리의 권한으로 풀어줄 수 있었을 텐데 근데이 사도바울이 그 로마 황제 가이사에게 어 자기의 권에 대하여 재수를 했기 때문에 그렇기 때문에 할수 없이 이 사람을 이탈리아로 어, 보내야 되겠다라고 그렇게 얘기를 하고 있는 것입니다 그러니까 우리는 이러한 것을 통해서 어, 당시 로마 시민권자들에게는 황제에게 직접 자신의 송사의 건에 대해서 재소를 해서 직접 판결을 받을 수 있는 권한이 있었다라는 것을 우리가 참고로 할수 있는 부분이고요. 그래서 결국은, 이제, 그, 사도바울이 이탈리아로 가게 되는 여정이 시작되는 겁니다. 이 이유 때문에. 그래서 이제, 그, 사도바울을 이제, 데리고 이제 어떻게 보면 끌고 이탈리아를 제이 갈아야 되는 사람이 있었는데 그것은 군대장과 백부장, 율리오라는, 율리오라는 사람이었다라고 그렇게 27장의 1절에서 기록되어 있습니다 4행전 27장 1절을 보면 우리의 배 타고 이탈리아로, 이탈리아라고 하는 게 이태리죠 오늘날 이태리로 갈 일이 작정됨에 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구사도대에 백부장 율리오라는 사람에게 맡기니 예, 그러율리오라는그 그러니까 백부장이 어 이제 그들을 죄수들을 데리고 이제 이태리로 가는 이달리아로 가는 그런 소송을 담당하게 되었음을 우리가 이 말씀을 통하여 알 수가 있습니다. 또 잠깐 그 백부장에 대해서 말씀을 드리면 그 이제 로마 군대의 이제 직책 중에 하나인데 그. 이제 여러분들도 뭐 인터넷에 검색을 해보시면 잘 알겠지만 그 당시에 로마의 군대 조직은 이제 크게는 이제 군단적인 조직이었다고 합니다. 뭐 우리나라도 1군단, 이군단 3군단이 있듯이 어그 당시에 로마 군대에도 어떤 큰 단위는 군단의 단위였대요. 그리고 그 일개 군단은 한 6천명 정도의 그런 사병으로 구성이 되어 있다고 합니다. 그런데 이제 그 군단제 또 밑에는 이제 대대라는 것이 있고, 뭐, 그때 한 개의 군단에는 열개 대대가 있었다고 해요. 그리고 그한개 대대는 또 여섯 개의 백인대로 구성이 되어 있다고 합니다. 그한개 대대가 이루어지려면은 여섯 개의 백인대, 그러니까 백인대라는 그말 뜻에서, 말자칫 단어에서도 우리가 알수 있듯이 백 명의 군사들이 있는 것을 말합니다. 그런데뭐 실제는 백 명은 아니고 한 80명 정도였다고 해요. 근데 어쨌든 백인대로 백인대에 여섯 개 백인대가 모여 한개 대대가 어 되었다고 합니다. 그러니까는 그 6개의 백인대 그러니까는 그 백인대 의 인원이 100명, 80명 혹은 100명이라고 하는데 그거의 장이 어 백부장이었던 거죠. 오늘날 우리나라 군대로 말하면 뭐일개 중대가 그, 일계 중대가, 이제, 일계 대, 이제, 사, 사 중대, 삼개 중대가 혹은 일계 대대를 이루는데, 우리나라 군, 육군점 육군에서는, 이제 뭐, 부대마다 다, 다릅니다. 뭐, 삼계 중대, 사개 중대가, 이제, 일계 대대를 이루는데, 그일개 중대가, 한, 우리나라에서, 일개 중대는 80에서 뭐, 많지는 200명까지도 된다고 해요. 근데 보통 100여 명 정도 되는 것 같습니다. 이제 부대마다 다 다릅니다. 그러니까 어떻게 보면은 그일개 중대의 중대장급이, 어, 로마 당시에 그 백부장 정도가 되지 않을까라고 이제 다른 데를 생각을 해봅니다. 100명의 군사들을 거느리고 있었던 사람이 백부장이었다는 거죠. 아무튼, 이렇게 해서 그 백부장 율리오라는 사람이, 어, 그 죄수들을 이끌고 이제 이태디로 이탈리아로 이제 출발하게 되었던 것입니다. 그는 이제 출발하기 전에 사경전 어 27장의 6절이야 11절 말씀부터 보시면은 사경전 27장 6절이야 1 1절을 보면 거기서 백부장이 이달리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 배가 더디가 이제 생각했던보다 것 이제 바람이 들불었는지 배가 더디가 여러 날 만에 간신히 니도 맞은 편에 이르러 풍세가 더 하락지 아니함으로 살몬의 앞을 지나 그레데 해안을 의지하고 행선하여 간신히 그 연안을 지나 미양이라는 곳에 이르니 라세아성에 가깝더라. 라고 이렇게 여러 지역들이 나옵니다. 그래서, 오늘은 이제 카메라도 있고 있다 보니까는, 이런 지도를 잠깐 여러분들이 보셔서 좀 참고사항을 좀 해봐야 될 부분이 있어서 지도를 준비했습니다. 이게 이제, 이게 오늘날 이제 지도입니다. 이, 여러분들 보시면은 이 부분이 지중해고요 이게 아마 카메라라서 이게 반대로 보이는 것 같은데, 이제 여기가 지중해고, 여기가 보이는 것이 이제 그 장화 이, 이탈리아입니다. 이제 정확히 보실지는 모르겠어요. 대충 여러분들이 그 지중해 연안을 잘 아실 것 같으니까 상상을 해보시고, 나중에 뭐 예배 후에라도 한번 지도를 다시 보시면은 도움이 될것 같습니다. 여기가 이달리아고, 이제 이쪽이 이집트고, 이쪽이 예루살렘입니다. 그러니까 이제 예루살렘에서 이제 니도라는, 여기 진영 중에, 그, 실제로 보면 니도라는데 배가 더디가서 여러 날 만에 간신히 니도 맞은 편에 이르렀다 이렇게 기록되어 있잖아요. 그러 그러니까 여기서부터 출발해서 이제 니도라는 곳은 바로 여기입니다. 이제 오늘날 터키에 맨 서쪽 끝부분에 있는 곳인데 이제 배를 타고 니도로 갔다가 여기가 이제 그레데라는 섬이에요. 지금 오늘날은 크레타섬이라고 그래요. 한국 발음으로 크레타섬이라는 부분이 여기 이제 조그맣게 그 밑에 있는데 이제 이 니도라는 데서 그레데라는 것에서 그레데에서 이제 이탈리아로 이렇게 이제 관련을 하고는 있는 여정입니다. 근데 이제 생각했던 것보다 날씨가 이제 안 좋, 이제 바람이 들불었는지. 저디 가서 여기까지 이제 이 그레데라는 이 작은 섬까지 이제, 어 해양까지 이제 도달을 하게 됐다라는 거죠. 그래서 여기 이제 미양이라는 그 아름, 이제 미양이라는 그 라세성에 가까운 미양이 요 그레데라는 그섬 아래쪽에 조그맣게 있습니다. 근데 이제 이때, 어, 구절부터 보시면은 여러 날이 걸려 금식하는 절기가 이미 지났으므로 행선하기가 위태한지라. 바울이 저희를 권하여 말하되, 여러분이요, 이제 이 섬에서, 이 조그마한 섬에서 이제 이탈리아로 가기 전에 사도 바울이, 사도 바울이 이제 그 사람들에게 얘기를 합니다. 여러분이요, 내가 보니 이번 행선이 이제 사도행전 27장 10절이죠. 하물과 배만 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 속인해가 있으리라. 이런 얘기를 어, 했다는 거예요. 이번 지금 이제 항해를 계속해서 하면은 그러면 어 하물하고 배가 파손될 뿐만 아니라 우리 생명도 어큰 손해가 있을 그런 어떤 뭐 태풍을 만나기를 미리 어떻게 보면은 사도 바울이 예견을 하고 있다고 볼 수가 있는 것이죠. 그랬는데 백부장이 그 윤류 백부장이 그 사도 바울을 얘기를 들었지만 11절에 보시면은 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라라고 그렇게 기록돼 있어요. 그러니까 바울은 이번 항해가 이렇게 계속되면은 별로 좋지 않을 거다라는 그런 얘기를 했는데 백부장은 선장과 선주의 말을 들었다라는 거죠. 그러니까는 아무래도 어 선장과 선주는 그 본업이 바다에서 일을 하는 사람들이다 보니까 그러니까는 아무래도 바다에 대한 걸잘 알지 않겠습니까? 그런 항해 정부나 이제 그러다 보니까 당연히 사도 바울의 얘기보다는 선장과 선주의 얘기를 백부장은 인간적으로 그렇게 다 당연히 더 들었겠죠. 어, 어떻게 보면은 바울은 죄수의 신분이었고, 뭐, 이태리로 가는 것을 스스로 마다해 어떻게 보면은 좀 더디게 가고 싶었을 거라고 백부장이 생각할 수도 있겠고요. 뭐 여러 가지 뭐 이유들이 있겠습니다. 근데 어찌되었든 우리는 성경의 기록을 통해서 확실히 알수 있었던 것은 바울은 가지 말자라는 얘기를 했고, 그리고 선장과 선주는 가도 된다라고 얘기를 했다라는 걸 우리는 이 말씀을 통해서 알 수가 있죠. 그리고 백부장은 두 얘기가 있었을 때 선장과 선주의 말을 듣고 그냥 이탈리아로 출발을 했던 겁니다. 자 이것은 이제 오늘날 지도고요. 지금 제가 당시의 지도를 예, 당시의 지도를 보면 아주 좀 심플하게 나오니까 더 이해하기가 쉽겠습니다. 어, 여기가 이제 이쪽이 이제 예루살렘이었고 여기가 니도라는 데고 어, 여기가 니도라는 데고 여기가 그레데라는 성입니다. 그래서 이 그레데 아래쪽에 이제 어, 이 미앙이라는 데, 라세성에 가까운 미앙이라는 데 지금 현재 있는데 여기서 이제 사도 바울은 어, 지금 가지 말자라는 거고 어, 그리고 선장과 선주들은 아니다 그래도 이탈리아로 가자 이제 이탈리아로 제이 가자 라고 얘기를 하고 있습니다 여기가 이탈리아고 여기가 이탈리아 제이 장화 여기가 시실리아입니다 이 여기 앞에 축구군 같은 모양이죠 예, 그래서 여기서 글에 대해서 요, 여기서 이탈리로 가자 라고 그렇게 지금 서로 이제 가는 거에 대해서 의견이 나눠지고 있는 것입니다 그래서 결국은 백부장이 선장의 말을 더 들어서 갔는데 우린 여기서 음 여러분들이 한 말씀을 떠올리면 좋을 것 같습니다. 어떤 말씀이냐면 예전에 예수님이 유구로 계실 때그 어 아직 제자들이 이제 예수님을 따르기 전입니다. 베드로는 어부였다는 라걸 여러분, 여러분들 잘 아시죠? 베비, 베드로가 어 정말 밤이 맞도록 수고를 했는데, 어, 고기를, 물고기를 잡지 못한 일이 있었습니다. 예 누가 보음 5장, 3절 이하 7절 말씀에 기록되어 있는 말씀인데, 누가 보음 5장, 3절 이하 7절에, 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라, 베드로의 배라는 얘기죠. 육지에서 조금 뛰기를 청하시고 앉아서 배에서 무리를 가르치시더니, 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되, 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시문이 대답하여 가로되 선생이여 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 라고 그렇게 베드로가 얘기를 하죠 그리고 예수님 말씀대로 깊은 데로 가서 그물을 내렸더니 그리한 즉 고기를 애운 것이 심 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동물을 손짓하여 와서 도와달라 하니 저희가 와서 두 배의 체험에 잠기게 되었더라 라고 너무 물고기를 많이 잡아서 배가 잠길 정도가 되었다라고 그렇게 기록되어 있습니다 여러분들 잘 아시는 말씀이죠 여기서 우리에게 주시는 정말 중요한 교훈의 말씀이 무엇입니까? 베드로가 예수님에게 말한 것처럼 우리는 수고를 해도 얻은 것이 없지만 그러나 예수님께서 말씀하시니 그 말씀에 의지하여 내가 그 물을 내리리다 했을 때 이렇게 고기를 많이 잡게 되었다라는 것이죠 사실을 전에도 말씀드린 적 바가 있지만 예수님의 직업은 목수입니다. 바다에서 일하는 직업이 아니죠. 그리고 당연히 베드로의 직업은 어부였어요. 그러니까 바다에서 일하는 사람이죠. 그러니까 바다 일은 당연히 목수보다 어부가 더잘알 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그럼에도 베드로는 자신이 어부였음에도 불구하고 목수셨던 그 예수님의 말씀을 듣고 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡았다라는 것이죠. 우리는 이 말씀을 통해서 항상 중요한 것은 내가 잘 아무리 안다 생각하는 거라도, 내가 많이 경험해봐서, 정말 어떤 경력이 있는 일들 할지라도 그런 것들이 예수님의 말씀보다 앞설 수 없다라는 것을 우리에게 잘 알려주고 계시는, 음, 좋은의 말씀입니다. 그래서 고린도 후서 10장 5절에 6절 말씀을 통해서 고린도 후서 10장 5절에 6절에 모든 이론을 파하며, 우리가 알고 있는 그 이론적인 것들이 파해져야 된다는 거예요. 사도바울이, 어 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 알게 되었을 때, 자기의 모든, 어 그, 좋게 여겼던 모든 것을 다 배설물로 여겼다라고 빌리프 3장에서 얘기한 것처럼, 모든 이론을 파하며, 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고, 모든 생각을 사로잡아, 그리스도에게 복종케하니 너희의 복종이 온전히 될 때에 모든 복종치 않는 것을 버려르고 예비하는 중에 있노라라고 말씀을 기록되어 있습니다. 그러니까 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 그리스도는 바로 이 성경 66권의 말씀이죠. 그러니까 우리의 모든 생각이 모든 이론적인 것들이 없어지고 파열지고 우리는 말씀에 복종하는 신령들이 되셔야 된다라는 거예요. 그런데. 우리는 말씀보다 어떤 내 이론적이고 내 경험적이고 경력적인 것들이 내 생각이 그렇게 앞서게 되면 은어 항상 문제가 생길 수 있다는 것을 우리가 이러한 말씀들을 통해서 기억을 꼭 하셔야 되겠습니다. 그래서 항상 어떤 것이 그배려아 사람들 같이 정말 말씀이 그러한가 아닌가를 항상 생각해보고 말씀이 그러하다 생각되어질 때는 우리는 항상 말씀을 먼저 아멘으로 화답하여 믿음으로 따라가고자 하는 그런 겸손한 신명을 항상 갖고 있어야 된다는 것을 우리가 이 말씀들을 통하여 잊지 말아야 되겠습니다 이제 조금 전에 말씀드렸던 사행전2 7장에그 11절에 기록된 대로 백부장이 이제 두 가지 얘기 중에 결정을 내리죠 아 나는 선장과 선주의 말을 들을 거야 그래서 이제 결국은 출발을 합니다 그 13절기와 14절 말씀해 보시면 은 계속해서 4전기 27장 13절기와 14절에 보시면 은그 항구가 과동하기에 불편함으로 거기서 떠나 아무쪼록 베닉스에 가서 과동하지 않은 자가 더 많으니 베닉스는 그레대 항구라 한편은 동국을 한편은 동남을 향하였더라 해서 그때 13절에 남풍이 순하게 불매 저희가 득이한 줄 알고 다슬기를 담아 그레대 해변을, 해변을 가까이 하고 그러니까는 남풍이 순하게 불매, 이제, 사실 바람이 없어서 더디가는, 더디 갔었었는데, 근데, 이제, 그, 사도바울은 가지 말자 그러고, 선정과 선중은 가자 해서 출발을 했지 않습니까? 근데, 남풍이 이게 아주 순하게 불어서, 배가 항해를 아주 처음에는 잘했습니다. 그러니까는, 어, 이거 봐라. 제 말, 저 사도바울 말 듣지, 듣지 않길 잘했다. 아, 선주와 선장의 말이 역시 맞구나. 역시, 뭐, 바다를 잘 안다. 뭐, 그렇게 생각을 했겠죠. 그래서 그들이 남풍이 순하게 불매, 저희가 득이한 줄 알고, 이제 다슬까마, 이제 그래드 해변 가까이를 통해서, 이 섬을 통해서, 이제 수당을 이제 하게 됐다라는 거죠. 그런데 이제 문제는 그 다음이죠. 오늘 읽으셨던 말씀 같이, 14절에, 얼마 못되어 섬 가운데로서 유라굴로라는 광풍이, 유라굴로라는 광풍이 대작하니 예, 그러니까 이 그레데 섬에서 작은 섬에서 출발할 얼마 못 가서 남풍 이제 남풍이 잘순하게 불어서 출발했는데 얼마 못 가서 바로 이제 광풍 이 유라굴로라는 광풍에 불게 된 거죠. 그러니까 바로 그 광풍을 만나게 된 지역이 이 그레데 섬에서 바로 조금 떨어진 바로 이 부분입니다. 이제 이 부분에서 이제 광풍을 만나게 된 거죠. 그러다가 광풍을 만나가다가 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 예, 그러니까 가우다라는 섬은 여기 보이시 보이실지 모르지만 가우다라고 이제 여기 카메라라 글씨가 거꾸로 보이지 않습니까? 예, 그러니까 이 부분에서 광풍을 만나서 이 가우다라는 섬 쪽으로 이렇게 가게 되는 거죠. 그래서 화살표 방향이 이제 이렇게, 이렇게 가고 있는 겁니다. 그래서 이제 이탈리아 쪽으로 이렇게 이렇게 가게 되는데 그래서 그 16절에 가우다라는 작은 섬 아래로 지나. 간신히 거루를 잡아, 여기서 거루라는 것은, 오늘날도 말하면 구명정입니다. 그 구명정을 잡아 끌어올리고, 줄을 가지고 선체를 둘러감고, 스르디스에 걸릴까 두려워 연장을 내리고, 여기서 스르디스라는 말도, 어좀 생소한 단어인데, 그, 요 밑에 보시면은, 요, 요기가 아프리카 북쪽인데, 아프리카 그 대륙의 북쪽인데, 여기가 오늘날의 리비아라는 곳이에요. 이 리비아라는 곳의 이 해변에는 그 이제 해변가 쪽으로는 물, 물의, 바닷물의 깊이가 얕아서 굉장히 그 물살이 굉장히 빠르다고 합니다. 그래서 그이 스르디아는, 스르디아라는 이 말은 스르디스, 스르디스라는 이것은 이 리비아 해안가에 있는 얕은 여우를 가리켜 스르디스라고 해요. 한다고 해요. 그래서 이쪽으로 만약에 배가 가게 되면은 그 빠른 물살과 물물 비피도 낮 낮은데다가 물살까지 빨라서 배가 전복되기 쉽기 때문에 그렇기 때문에 쓰리데스에 걸릴까봐 두려워서 어, 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 이제 이쪽에 가지 않고 이제 그 배에 있는 물건 물건들을 이제 다 바다에 버리는 버려서 이제 최대한 어, 그쪽으로 이쪽으로. 리비아 쪽으로 리비아 해안가로 가지 않으려고 노력을 하는 모습이 바로 17절 이하 말씀에 기록되어 있는 말씀들입니다 그래서 18절에 우리가 풍랑으로 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날, 날에 배의 기구를 저희 손으로 내어버리니라 그러면서 20절에 얼마나 그 태풍이 심했는지 여러 날 동안 해와 별이 보이지 아니할 정도라고 그렇게 이제 20절에 기록되어 있죠 큰 그런데도 그 풍랑이 여러 날이 지났는데도 없어지지 않고 그대로 있어서 구원의 여망이 끊어졌다 아 이제 여기서 죽었구나라고 다들 사람들이 그렇게 생각했다라는 거예요 그리고 이 21절에 보면 오래 먹지, 먹지도 먹지 못해가지고 이제 굉장히 배도 고픈 그런 상황이었을 지금 알려주고 계십니다 이때 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이요 내 말을 듣고 글에 대해서 떠나지 아니하여요 이 타격과 손상을 면하했었으면 좋았을 뻔하였다라고 이제 바울이 얘기를 하죠 거봐라 이 섬에서 애초부터 내가 얘기하지 않았느냐 출발하지 않았다면 이런 일을 당하지 않았을 거 아니냐 그러니까 너희가 내 말을 듣지 않았기 때문에 이런 일을 당하게 된다 그래서 이제 이때 이후로는 백부장과 그 사람들이 사도 바울의 얘기를 잘 듣습니다 그래서 이제 그, 사단전 27장 30절 이하 32절에 사공들이 도망가려고 하는 그런 때도 바울이 그들을 도망가지 못하게 해라 했을 때 오히려 백부장과 군사들이 사도 바울을 얘기를 듣고 사공들이 도망가게 이제 거루줄을 끊어버리는 그런 일도 하고요. 그리고 그 뒤에 41절 이하 44절에 말씀해 보면은, 어, 죄수가 도망칠까봐 군사들이 죽이려고 하는 일이 있었는데, 이제 바다에서, 이 바다에서, 아니, 배에서 뛰어내려서 죄수들이, 어 도망가, 헤엄쳐서 도망갈 걸 두려워해서 군사들이 죽이려 는 그런 순간에도 백 부장은 바울을 구원하려고 오히려 군사들이 하는 그런 행동들을 막았다라는 이런 기록들이 있어요. 그래서 처음에는 백 부장이 사도 출발할 때는 바, 사도 바울이라고 얘기를 듣지 않았지만, 그러나, 어, 사도 바울의 그 얘기가 맞는 것을 보고 사도 바울의 말대로 되는 것을 보고 백부장이 마음을 돌이켜서 오히려 사도 바울을 말을 따르고 사도 바울을 도와주는 일을 이제 하게 됩니다. 어찌되었든 이제 어, 사도 바울이 사람들에게 그렇게 했으면 좋을 뻔 했다라고 얘기를 하면서 계속해서 이제 22절에 오늘 본문의 사도행 27장 22절에서 이렇게 얘기를 합니다. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 생명에는 아무 손상이 없겠고 오직 배뿐이래라 예, 처음 출발 때 같이 사도바울이 이제 이런 얘기를 하죠. 예견을 합니다. 그런데 안심해도 된다. 지금 여러 날이, 여러 날 동안 지금 우리가 이 태풍 속에 있고 이 태풍이 끊이지를 않고 지금 우리는 또 굶주린 상태지만 그러나 배만 손상을 입을 거고 우리는 아무도, 사람은 아무도 다치지 않을 거다라는 그런 얘기를 합니다. 도대체 이런 어, 자신감은 어디서 오는 걸까요? 지금 다 지금 구원의 여망이 끊어졌다라고 지금 생각하고 있는 그런 상황인데 그런 지금 분위기, 그런 환경인데 그런데 도대체 이 사도 바울은 어디서 뭘 믿고 무슨 무대보도 아니고요. 뭘 믿고 아유 우리는 괜찮을 거야. 어, 배만 손상을 입고 사람들은 괜찮을 거라고 그렇게 얘기를 한다는 라 거죠 근데 이제 뭘 믿고 이렇게 얘기하는지는 그 다음에 나오죠 23절에 나의 속한 바곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 예, 아이패드가 무거우니까 잠깐 내려놓을게요 예, 예, 어젯밤에 나의 속하는 바곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워 말라 내가 가이사 앞에 서야겠고 가이사를 황제를 뜻하는 말이죠 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 행선한 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이요 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 라고 얘기합니다. 아, 그러니까는 이 사도 바울의 자신감은 다 죽겠다고 죽게 생겼다 라고 구원의 영광이 끊어졌다고 하는데 사도 바울은 그렇지 않다 라고 얘기할 수 있는 이 자신감은 바로 하나님의 말씀을 믿는 믿음에서 나왔다라는 것입니다 그것을 밝히고 있는 것이죠 내 자신감은 그냥 내가 그냥 나를 믿어서 내 어떤 촉을 믿어서 하는 게 아니라 하나님께서 말씀하셨고 나는 그 말씀을 믿기 때문에 어 내가 너에게 이렇게 담대하게 얘기를 하는 것이다 라고 밝히고 있는 것입니다 그렇습니다 평안은 어디서 온다고요? 안심, 평안한 마음 그것은 어디서 옵니까? 예, 바로, 하나님의 말씀을 믿는 믿음에서 오는 것입니다. 여러분들, 우리가 자주 찾아봤던 말씀 중에, 요한복 14장에 1절 이하 말씀을 통해서 우리에게 알려, 여러 차례 알려주신 바가 있죠. 최후의 만찬 때, 이제 예수님은 제자들과 떨어져서, 이제 곧 제자들과 떨어져서 십자가를 알 고난과 죽으심을 당해하셔야 되는 그런 상황에 있을 때, 어, 당연히, 제자들의 입장에서는 예수님과 떨어지는 것이 당연히 싫고 두려운 일일 수밖에 없지 않겠습니까? 마음의 걱정과 근심과 두려움을, 두려움을 갖는 제자들에게 예수님이 이렇게 말씀하십니다 요한복음 14장 1절에서 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 것이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 이런, 이런 말씀을 해주세요 마음에 근심하지 말라 하면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 근심을 물리칠 수 있게 예수님 말씀하시기를 '나를 믿으라' 이러신다는 거죠. 내 마음에 근심과 걱정과 두려움이 있을 때, 복잡한 생각들이 있을 때, 그럴 때그 모든 것을 물리칠수 있는 유일한 방법이 있는데, 그것이 바로 예수님을 믿는 것, 말씀을 믿는 것이다 라는 겁니다. 우리는. 믿음으로 그것을 물리칠 수 있다고 라 알려주고 계시죠 지금 막 태풍이 있고 그냥 그 바다 한가운데서그배 안에 있는데 무슨 소망이 있고 무슨 구원이 있겠습니까 그리고 구원의 여망이 다 끊어졌다고 라 얘기하지 않습니까 그런데 그 와중에 담대할 수 있는 것그 와중에 그 걱정과 근심과 두려움을 물리칠 수 있는 유일한 방법은 오직 말씀을 믿는 믿음이다라는 것이죠 그럴 때 우리는 안심할 수가 있는 겁니다. 그러니까 여러분들이 세상의 삶 속에서 두려운 일이나 힘들고 어려운 일을 만나게 되고 그런 상황과 환경 속에 있을 때 그럴 때 우리는 어떤 술이나 아니면 사람이나 아니면 다른 것들을 떠올리고 믿고 의지하려고 하지 마시고 오히려 그때가 바로 예수님의 말씀을 더욱더 가까이 할 때입니다. 예수님 말씀을 읽고 듣고 이 말씀을 묵상하면, 주야로 묵상하게 되어지면, 바로 이 말씀 속에서 우리에게 평안과, 그리고 위로와, 어, 그리고 오히려 소망과 기쁨을 우리에게 허락해 주십니다. 그러니 여러분들이, 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라는 이 말씀이 정말 저와 여러분들에게 정말 이, 어, 마음속에 박힌 것까지 박혀서 이 말씀이 항상 우리의 영혼에 들려줄 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 여러분들, 음, 우리에게 또 자주 들렸던, 들려주셨던 말씀 중에, 어, 그 예수님의 어머니 마리아 얘기, 누가 보면 1장 38절에 기록되어 있습니다. 누가 보면 1장 38절에, 마리아가 가르대 처녀가 이제 잉태하여 아들을 낳을 것이다 하니까 너무 기가 막히는 일 아닙니까? 그러나 마리아는 그 얘기를 들었을 때, 어, 이렇게 얘기를 하죠 주의 계집종이 주의 말씀대로 그 말씀대로 내게 이루어지다 라는 그런 얘기를 합니다 오히려 당시의 제사장이었던 사가랴는 믿지 못해서 벙어리가 됐죠 그러나 일계 계집종이었던 마리아는 가브리엘 천사를 통하여 하나님 말씀을 들려주셨을 때그 말씀대로 내게 이루어지다라고 오히려 아멘으로 믿음으로 화합을 한 모습을 보여드렸습니다. 그리고 이제 나중에 그 이제 그 엘리사벳 집에 마리아가 문하나러 갔는데 그 엘리사벳은 그제사장 사가리아의 아내죠. 다시 말해서 세례의원의 어머니입니다. 누가 보면 1장 41절 이하 45절에 기록되어 있는데 누가 보면 1장 41절 이하 45절에서 엘리사벳이 마리아의 무난함을 들으며, 이제 엘리사벳도 이제 인기, 세례유안을잉태했기 때문에, 잉태한 상태이기 때문에, 그, 마리아가 무난함을 들을 때, 그 아이가, 뱃 속에 있는 아이가 세례유안이 복중에서 막 뛰어넘니다. 그랬을 때 엘리사벳이 성령의 충만화 입어서 이제 여러 얘기들을 하는데, 그 중에 45절에서 이렇게 얘기를 합니다. 믿은 여자에게 복이 있도다. 주께서 그, 그에게 그 하신 말씀이 반드시 이루리라 라고 그 엘리사벳 세례 요한의 어머니인 엘리사벳이 마리아에게 그렇게 얘기를 합니 성령이 충만해서 얘기하니까 엘리사벳의 얘기가 아니죠 성령으로 그렇게 얘기를 하신 성령이께서 친히 말씀을 하신 겁니다 믿은 여자에게 복이 있도다 주께서 그에게 하신 말씀이 반드시 이루리라 라고 그렇게 얘기를 하시죠 여기서 중요한 대목이 믿은 여자입니다 하나님의 말씀을 믿은 여자에게 복이 있다. 그리고 그가 믿었기 때문에 그에게 하신 말씀이 반드시 이룰 것이다 라는 거죠. 말씀을 해주셨는데도 믿지 못하면 소용이 없는 거예요. 어디서 우리에게 이 말씀을 알려주셨습니까? 아, 바로 히브리서 4장 2절에서 우리에게 알려주셨죠. 히브리서 4장에서 광야 이스덕 학성들이왜 죽었는지에 대한 그런 설명을 계속 해주시면서 이런 얘기를 들려주시죠 저희와 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 그러나 그 들은 바 말씀이 저희에게 유익되지 못한 것은 듣는 자가 믿음을 화합지 아니함미라 이렇게 말씀하셨다는 얘기죠 그러니까 말씀을 들어도 그얘기는 믿음을 화합을 해야 되는데 다시 말해서 아멘 하고 받아들여야 되는데 근데 그것을 받아들이지 못하게, 못하면 그 좋은 말씀이라도 생명의 말씀이라도 우리에게 유익되지 못한다는 거죠 아까 저 서두에도 말씀드렸지만 이 그레데라는 이 섬에서 사도바울이 아 출발하지 말자 지금 출발하지 않는 것이 낫다라고 했을 때 오히려 백부장은 선장과 선주의 말을 더 듣지 않았습니까? 그 말이 자기에게 더 오히려 끌리고 더 믿어졌기 때문에 그렇게 그렇게 했던 것이죠 아무리 말씀을 들려둬도 말씀을 받아드는, 받아들이는 자가 분별을 잘못하고 그말씀을 믿음으로 화합하지 않으면 그 말씀이 소용이 없게 되는 거예요. 그러니까 그냥 출발하게 돼서 결국은 유라굴로라는 그 광풍을 만나게 되죠. 그래서 구원의 여망이 다 끊어지게 되는 그런 결과를 갖게 되는 것입니다. 그리고 또그 와중에서도 다행히 사도바울을 통하여 하나님께서 말씀을 들려주시죠. 안심하라. 너희는 손상을 입지 않을 것이다. 배만 손상을 입을 것이다. 그 이유는 이제 사도바울이 로마 황제에게 앞에서 복음을 전해야 되기 때문이죠. 그러니까 결국은 사람 때문이 아니라 복음이 전파되어져야 되기 때문에 하나님께서는 지켜주시고 보호해주신 겁니다. 이 부분도 굉장히 우리가 생각해야 되는 부분이죠. 사람 때문에 지켜주시고 보호해주시는 게 아니에요. 사람이 중요한 게 아닙니다. 말씀이 중요하고 예수 이름이 중요하니까 예수 이름 때문에 지켜주시는 것이지 사람 때문에 지켜주시는 것이 아니다라는 것을 여러분들이 또 이북을 해서 생각을 해 보셔야 되는 부분입니다. 그래서 중요한 것은 말씀을 들려주셨을 때 우리가 그말씀에 믿음으로 화합해서 아, 진짜 말씀이 그러하고 말씀대로 될 것이다라고 그리 믿는 게 굉장히 중요하죠. 그래야 우리 안에 평안이 있을 수가 있고 두려움과 걱정과 근심을 예수님 물리칠 수가 있는 것입니다. 하나님은 하실 수 없는 게 있다고 라 기록되어 있는 성경의 구절들이 있어요. 하나님이 하실 수 없는 거. 하나님이 하실 수 없는 게 무엇이겠습니까? 히브리스 6장 18절에서 이렇게 기록되어 있습니다. 히브리스 6장 18절에 하나님은 거짓말을 하실 수 없다 이렇게 기록되어 있어요. 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변치 못할 사실, 변치 못할 사실이라고 히브서 6장 18절에 기록됐습니다. 그러니까 하나님은 거짓말을 하실 수가 없으니까 말씀하시는 것은 반드시 이루신다는 거예요. 반드시 행하신다는 거죠. 민숙이 23장에 18절에 20절에 20절을 보시면은 그민숙이 23장에는 발람 음, 선지자에 대한 얘기가 나오죠 발락왕, 어, 모하왕이었던 발락과 그리고 어, 발람 선지자에 대한 얘기가 기록되어 있습니다 여러분 잘 아시죠? 나귀가 사람 말로서 발람 선지를 꾸짖었던 그 관련된 얘기입니다 발락이 발람 선지를 데리고 왔던 이유는 그 이스라엘 백성들을 저주시키려고 데려온거 아니겠습니까? 근데 이제 번번이 발람 선지는 저주를 하지 않고 축복을 하죠 그때 이런 얘기를 합니다 민숙이 23장 18절 20절 말씀인데 발람이 발람 선지자가 노래를 지어 가로대 발락이여 당시 모하방이었던 발락 자기를 불러서 이스라엘 저주하라 시켰던 그 발락왕입니다 발락이여 일어나 들을지어다 시보의 아들이여 나를 자세히 들으라 하나님은 인생이 아니시니 하나님은 사람이 아니기 때문에 시건치 않으시고 인재가 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 그 말씀하신 말을 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시랴 하나님은 사람이 아니시니까 하나님은 거짓말을 할수 없기 때문에 사람은 거짓말을 할 수가 있지만 그러나 하나님은 거짓말을 할수 없기 때문에 그 말씀하신 말을 반드시 행하시는 분이다라고 발람 선지자가 발락에게 얘기하는 겁니다 그러면서 이렇게 얘기하죠 내가 축복의 명을 받았으니 하나님이 나에게 그런 그런 말씀하신 바를 반드시 행하시는 그 하나님이 나에게 축복하라 명하셨으니 그가 하신 축복을 내가 돌이킬 수 없다라는 거예요 하나님은 축복하라 말씀하셨는데 내가 그 말씀을 듣고 저주를 할수 없다라는 거죠 왜냐하면 그 축복하신 것을 내가 돌이킬 수 없기 때문에 하나님은 그 말씀하신 바대로 행하시는 분이기 때문에 그렇기 때문에 내가 축복의 명을 하신 대로 나는 축복할 수밖에 없다는 라 얘기입니다 이것을 우리가 깨닫는 것이 굉장히 중요해요 발람이 발락에게 깨우치려고 이 얘기를 해 주듯이 바로 이것은 발람이 발락에게 해주는 얘기가 아니라 바울이 이 배에 탄 사람들에게만 얘기해 준 것이 아니라 오늘날 예수님이 말씀을 통해서 저와 여러분들에게 하시는 말씀입니다 하나님은 거짓말을 하실 수가 없으시고 하나님은 인생이 아니시니 시건치 아니하시고 그 하신 말씀대로 반드시 이루시는 분이다라는 거예요 반드시 우리는 말씀을 대할 때이 말씀대로 되어진다는 믿음으로 우리가 이 말씀을 대해야 된다는 겁니다 그래서 아까 그 엘리사벳이 세례 요한의 어머니였던 그 엘리사벳이 마리아에게 성령이 충만해 얘기한 것처럼 믿은 여자에게 복이 있도다 그렇습니다 우리가 이 말씀을 믿을 때이 말씀대로 되어질 거라고 믿을 때 확신할 때 바로 우리는 복 있는 자가 될수 있고 평안을 얻는 자가 될수 있다는 거죠 그 말씀이 그대로 이루어지는 겁니다 그래서 대산념가 전서 2장 13절에서 말씀하십니다 대산념가 전서 2장 13절에 이러므로 우리가 하나님께 쉬지 않고 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하다 이것이 참이다라는 거죠 진실로 그러하다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라 라고 말씀하셨어요 하나님의 말씀이 진실이고 그리고 진실로 그 말씀이 믿는 자 속에서 역사한다는 라 거죠 아까 마리아에게 믿은 여자에게 복이 또다 주께서 그에게 하신 말씀이 반드시 이루리다라고 에디사벳이 마리아에게 성령으로 얘기했듯이 바로 말씀은 믿는 자 속에서 역사되어집니다 우리가 믿음으로 예수 이름을 부를 때 예수 이름의 권세가 나타나게 되어지는 거죠 믿음으로 하지 않으면 소용이 없는 거예요 그냥 빙자하는 것은 의미가 없습니다 그래서 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신이 나요 구원은 없는다라고 우리 에게 로마서 10장에서 말씀을 해주고 계신 것이죠. 그래서 로마서 10장, 1 3절에 누구든지 주의 이름을 부르는자는 구원을 얻으리라고 그러셨어요. 그럴 때 누구든지 주의 이름을 부르는 자, 누구든지지만 주의 이름을 부를 때 믿음으로 부르지 않으면 소용이 없다라는 거예요. 예수 이름은 구원의 이름이고, 권세 있는 이름이고, 그래서 마귀가 쫓겨나는 이름이고, 죄삼을 받을 수 있는 이름이고, 세례를 받을 수 있는 이름이고, 우리가 변화받을 수 있는 물과 석령으로 거듭나게 할수 있는 이름이다라는 것이죠 이것을 우리는 말씀에 기록된 말씀을 믿음으로 받아들이고 그 믿음으로 그 말씀을 의지할 때 그럴 때그 하신 말씀이 이 말씀이 우리에게 유익되어 역사되어지는 것입니다 믿지 않으면 역사되지 않아요 믿지 않으면 우리는 딴 생각을 갖고 딴 행동을 합니다 아까 처음에 백부장과 같이 그런 나중에 백부장은 아까도 말씀드렸지만 이후에 사도 바울을 너무 얘기를 잘 들어요 왜냐면 사도 바울의 얘기대로 되니까 말씀대로 되어지는 걸 알게 되기 깨닫게 되어졌던 것이죠 공교롭게도 예수님 당시에도 백부장이 있었죠 자신의 하인이 병들어서 아팠을 때 백부장이 예수님에게 얘기를 합니다 말씀만 하옵소서 예수님은 가시겠다고 했는데도 아, 오실 필요 없습니다. 감당할 수 없으니 오실 필요 없고, 저도 수아 내 밑에 있는 애들에게 이리 가라 그러면은 저가 내말 듣고 이리 가고, 저리 가라 그러면 저리 갑니다. 하물며 내 말도 듣는데, 예수님께서 말씀하시면 그 말씀대로 이루어질 겁니다라고 믿었던 것이 백부장, 그 당시 백부장이었습니다. 또 공교롭게도 백부장이래요. 그래서 우리가 백부장의 믿음을 담자, 백부장의 믿음이 큰 믿음이다라고 얘기를 하지 않습니까? 그렇습니다. 백부장의 믿음을 본받기로 원하고 그 믿음을 큰 믿음이라 고 하는 얘기는 예수님도 그의 믿음이 정말 기이할 정도라고 얘기하셨잖아요. 얘기하지 않았습니까? 그런 믿음이 될수 있었던 것은 말씀만 하옵소서라는 그 믿음이 그에게 있었기 때문입니다. 모든 것은 예수님 말씀대로 되어질 것이니 그냥 말씀만 하옵소서. 진실로 그러합니다. 우리도 예수의 말씀이 우리에게 주어지고 들려줄 때 아멘 이 말씀대로 이루어질 것입니다 말씀밖에 없습니다라는 그 믿음으로 우리가 화합하게 되어지면 정말로 그 말씀대로 우리에게 이루어지는 것입니다 역사되어지는 것이죠 그래서 여러분 누가 보면 21장 33절에서도 누가 보면 21장 33절에 예수님께서 말씀하시기를 천지는 없어지겠으나 차라리 이 천지는 하늘과 땅은 없어져도 내 말은 없어지지 않을 거다라고 예수님의 친히 말씀하셨어요. 차라리 하늘과 땅이 없어지는 일이 있어도 내 말은 없어지지 않을 것이다. 그리고 베드로전서 1장 24절에 25절에서 말씀하셨습니다. 베드로전서 1장 24절에 25절에서도 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 우리는 다 없어질 것들이에요. 썩어질 것들입니다. 오직 주의 말씀은 새세토록이도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀입니다. 그러합니다. 모든 것은 없어져도 천지는 없어질지어도 오직 말씀만 영원합니다 그러니 저런들이 영생의 소망을 가지고 영생을 살아가려면 바로 이 말씀 없이는 불가능하다는 거죠 말씀을 믿지 않으면 우리는 마찬가지로 다 없어지고 썩어질 사람들입니다 그러나 우리 예수의 말씀이 있을 때 우리가 예수 이름으로 살아갈 때 우리는 썩음을 당치 아니하고 그래서 고린도전서 15장에서 말씀하신 그 내용이죠 우리가 나팔소리를 들으며 썩을 자가 죽을 자가 죽지 않는 자로 썩, 썩, 썩을 자가 썩음을 당하지 않는 자로 변화되어진다라고 고린도전서 15장에 그 말씀을 말씀하신 겁니다 기록하신 것이죠 아 그렇습니다 우리가 반드시 가져야 될 믿음, 말씀을 믿는 믿음 이 믿음이 있을 때 우리는 안심할 수가 있고 이 믿음이 있을 때 바로 이 말씀 그대로 우리에게 역사되어지는 것입니다 어느 누구도 이 말씀을 돌이킬 수가 없어요 그 발람 선지자가 발락에게 얘기했던 것처럼 하나님은 인생이 아니시니 시간치 아니하시고 인재가 아니시니 후회가 없으시도다 그러니 여러분 정말 저 여러분들이 예수님의 말씀을 믿는 믿음으로 어떤 환경 속에서든 어떤 상황 속에서든 정말 힘들고 어렵고 고난 중에 있을 때 아니면 반대로 기쁨 중에 있을 때라도 즐거움 중에 있을 때라도 우리는 절대로 예수님 말씀을 믿는 믿음을 저버려서는 안 되겠습니다. 말씀을 믿는 믿음으로 살아가는 자가 정말로 복된 자고 결국은 그런 자가 잘될 것입니다. 그래서 결국은 그 대풍 속에서 다 죽는다고 했지만 죽지 않고 이태리 축구공 밑에 있는 이 자금성 멜리데라고 기록되어 있는, 성경의 멜리데라고 기록되어 있는데, 이 멜리데는 오늘날 몰타입니다. 예, 굉장히 아름다운 섬이라서 몰타에 관광 가는 사람들이 좀 많죠. 예, 이 멜리데라는 섬에 무사히 예, 어, 그 일행들이, 사도바울의 일행들이 도착하게 됩니다. 여기서 이제 독사한테 물렸는데, 사도바울이 죽지 않는 그런 놀라운 역사도 여기서 이루어지는 것이죠. 왜냐하면, 하나님께서 이미 말씀으로 사도 바울에게 너는 이태리 가서 가이사 앞에서 서서 복음을 전해야, 복음을 전해야 되는 게 하나님 말씀이셨잖아요. 그러니까 아무리 여기서 독사에게 물려도 사도 바울은 죽을 수 없는 겁니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 바로 이제 여기에 독사에 물려서 죽자는 걸 보고 어, 이 사람이 신이 아니냐라고 사도의 28장에 어, 6절에 기록되어 있어요. 사람들이 독새물련들도 죽지, 죽지 않으니까, 야, 이 사람 신이 아닐까? 신이라서가 안 죽은, 이 사도바울이 신이라서 안 죽은 게 아니에요. 하나님의 말씀이 네가 가이사 앞에 서서 복음을 전해야 되는, 예수를 증거해야 된다는 것이 하나님의 말씀이니까, 하나님의 말씀 때문에, 말씀이 이루려고 사도바울이 독새 물려도 안 죽었던 겁니다. 유라굴로라인 광풍에서도 침몰, 침물, 배가 침몰치 않았던 거죠. 배 빠져 죽지 않았던 겁니다. 저 여러분들이 예수 이름으로 살아갈 때 우리는 죽을 수가 없어요. 우리는 썩을 수가 없습니다. 왜냐면 예수 이름이 우리의 죄를 깨끗게 하시고 예수 이름의 권세가 마귀를 물리쳐 주시고 예수 이름이 우리를 지켜주시니까 예수 이름이 우리를 변화시켜 주시니까 그렇게 할 수가 없는 그 말씀을 쫓아가 살아가는 동안에는 우리가 그 어느 누구도 우리를 헤할 수가 없는 거예요. 우리 때문이 아니라 예수 이름 때문에 하나님의 말씀이니까 그것이 하나님의 말씀이 있는 한 결코 그 어떤 것도 변할 수가 없습니다. 말 모든 것은 말씀대로 되어지는 것이죠. 그러니까 여러분, 저 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어질 것을 믿는 확신을 오늘 이 사도 바울의 경험을 통해서 다시 한번 확실히 마음속에 새길 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 그래서 믿은 여자, 사마리아에게 믿은 여자라는 것처럼 우리 모두는 믿은 누구누구, 예수의 말씀을 믿는 누구누구, 나 이렇게 이런 믿음을 가진 그런 모든 자가 될수 있기를 우리 매부장 식구들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 아, 시간이 지났습니다 예수님으 기도드리고 주기도 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 오늘 사도바울의 전도여행을 통해서 그가 당한 유라굴로라는 광풍의 그 일을 통해서 다시 한번 우리에게 예수의 말씀을 믿는 믿음을 허락하여 주신 것을 주예수고리서도 이름으로 감사를 드립니다 우리에게는 예수의 말씀이 있사오며 예수 이름의 권세가 있사오니 그 어느 누구도 우리를 헤할수 없는 줄을 믿습니다. 그러니 아무것도 걱정하거나 근심하거나 염려하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 모든 것은 예수님의 말씀대로 되어질 것입니다. 모든 것은 예수 이름의 영광을 돌리는 것이 모든 일의 시작과 끝이오니 예수님이 알파와 오메가가 되신 것과 같이 바로 예수 이름의 영광과 찬송이 시작과 끝이 될 것이오니 우리들 그 말씀을 믿는 믿음으로 끝까지 예수 를을 믿고 의지하여 살아가는 귀한 믿음의 백성들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 이제 우리는 믿음을 저버리는 자가 아니라 믿음을 가진 자가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수님, 믿음 없이는 우리는 이 세상을 살아갈 수가 없습니다. 이 세상에서. 걱정과 근심과 두려움과 힘들고 어려운 환경에서 유일하게 버틸 수 있는 그런 자신감, 힘은 바로 말씀을 믿는 믿음에서 오는 줄 믿사오니 예수님 끝까지 우리들 믿음이 흔들리거나 요동하지 않고 뒤로 물러가지 아니하고 예수님 예수 이름으로 큰 믿음으로 백부장과 같은 믿음으로 예수 이름을 의지하여 살아가는 구원 없는 예수님의 믿음의 백성들이 믿음의 군사들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을받으시오며 나라의 마오시며 뜻이 하늘에서 이룬 것과 같이 땅에서도 이루어지이다 수고 많으셨습니다.